0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin.
1: Jamen her hvor vi sidder i mit arbejdsværelse, der er jo reoler langs tre af væggene. Og det er et hus med mange bøger her, så der står også bøger mange andre steder. Men øh, herinde, fordi det er mit arbejdsværelse, så er der en meget blandet forsamling af bøger og ting og sager herinde. Uh, derovre, sådan på min højre side, der står for det første alle de ringord, når man er nødt til at have sit arbejdsværelse, for at man kan holde styr på regninger og ting og sager. Uh, så står alle uh, Shakespeare-bøgerne der, både værkerne og sekundære litteraturen, nogle ved siden af. Og når man så sådan ligesom vil være færdig med det, så kommer der nogle ordbøger, og så begynder uh, resten af skyldnitteraturen. Uh, første afdeling af skyldnitteraturen står op i stuen, og så fortsætter den hernede ind til, til slut, og så i Reolen her på min venstre side, der er alle de bøger, jeg selv har oversat og skrevet, og det fylder stort set den hel reol.
2: Hvor mange af de her bøger herinde har du selv oversat eller skrevet?
1: Altså, øh, nu ved jeg ikke, hvor mange bøger, der lige står i reolen her, men øh, jeg har jo sådan været nødt til at lave lister over dem, og jeg er da nået op på næsten 250 titler efterhånden, så, øh, men det er også et langt liv. <laughs>
2: Velkommen til Hjemme med Reol. Det er Weekendavisens litteraturpodcast, hvor at jeg taler med alle de nominerede kandidater til Weekendavisens litteraturpris. Og vi taler faktisk ikke om de bøger, de selv har skrevet, men om alle de bøger, de har læst, øh, for at finde ud af, hvordan de egentlig nåede frem til at skrive den bog, som de er blevet nomineret for. Og velkommen til Daniel Sprunse. Brunse. Jeg kan fortælle dig, at der var faktisk ikke særlig meget diskussion om, at du skulle nomineres til den her pris, fordi folk, de var... Helt op og køre over din Shakespeare-oversættelse. De var sådan, wow. Det var simpelthen en bedrift, du havde stået for.
0: Johanne Mygind har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: Så er det faktisk sådan, at vi to vi har mødtes en enkelt gang virtuelt. Og det kan du Jeg er sikkert ikke huske. Men du trøstede mig meget, fordi en gang på Facebook kørte der sådan en af de der mange Facebook-tests, hvor man skulle teste sit engelske ordforråd, Og det viste at jeg, som ellers troede, jeg var meget god til engelsk, kun havde 60% af svarene korrekte. Og det var jeg rimelig deprimeret over. Men så var der faktisk i tråden en, hvor du stod, hvor du også svarede, og du svarede, at du kun havde 80%. Og det kan jeg huske, det bed jeg utrolig meget mærke i, fordi jeg tænkte sådan, wow... Selv en Shakespeare-oversættelse kender kun 80 af ordene i den her tekst, fordi engelsk er jo et vanvittigt sprog at oversætte fra, er det ikke?
1: Både og. Øh, altså, øh, når du spørger sådan, så ligger der lidt i det, at dansk er et, et lille færdigt sprog. Og det er dansk ikke. Men øh, det kan godt være, at når jeg kun nåede op de der 80 procent, at det så var fordi øh, mit ordforråd på engelsk har en stor skævhed, fordi jeg kan selvfølgelig en hel del af de der Shakespeare-gloser, der er gået ud af brug, eller ord, der betyder noget lidt andet i dag, hvorimod en masse hentydninger til samtidig samfundsdebat og kunst, og hvad ved jeg, der er jeg rimelig blank. Men sådan er det jo, at man er nødt til at være lidt specificeret, det, man ikke ved, det kan man nu læse sig til som regel, og det er blevet nemmere netop på grund af internet, ikke på grund af Facebook, men på grund af, at man har så mange ressourcer.
2: Så dit engelsk er et renaissance-engelsk?
1: Det er lige før, ikke? Og jeg tror nok også, at jeg har det fået det rigtig bekræftet, jeg vil helst heller ikke have det. Men når jeg taler med engelske venner, så kan jeg nogle gange godt mærke, at hov, der sagde jeg, hvis det er et eller andet, som egentlig hørte hjemme for 400 år siden. Men øh, det, det går en dag. <laughs>
2: Det er sådan i det her program, at jeg har bedt alle jer forfattere om at svare på syv spørgsmål omkring de bøger, der har været allermest vigtige for jer. Og så har jeg så valgt tre af bøgerne ud, som jeg synes var vigtige, vi skulle tale om. Og i dine syv svar, der stod der Ival Ivan Malinowski mange gange, fordi du var vild med ham både som forfatter og som oversætter. Og så står der en sydafrikansk digter, som hedder Kutsie. Kutsie. Jeg tør jeg nærmest ikke den. Og så var det faktisk også sådan da jeg fik din liste. Du kan godt høre at jeg er en lidt benådet podcast vært den her gang, fordi der var utrolig mange værker på denne her liste, som jeg vil ønske at jeg havde læst, og var lidt floover jeg ikke havde læst. Og så var der en enkel bog, som jeg til min store lykke konstaterede at den betød også rigtig meget for mig. Og det var den bog, der var vigtigst for dig, da du var barn, og den står under W. Vil du lige tage den over i
1: Altså, det er jo ikke en bog, det er en hel serie, øh, nemlig Laura Ingalls Wilders øh, bøger om, ja, Laura-bøgerne, som de bare hedder, ikke?
2: Det lille hus på præren, det... kalder
1: vi dem hjemme hos os. Ja, øh, det, hed, det er også den første. Nu er det lige den, der hedder Huset ved Søen, jeg har fået fat i. Men øh, det er nu lige meget, det var i hvert fald bøger, som jeg fik da jeg var lige nøjagt i den rigtige alder, tror jeg. Og de kom sådan i en passende kadence så jeg kunne få en til jul og en til min fødselsdag. Og så dækkede de her syv mange der nu er, sådan lige netop den fase i mit liv, hvor jeg var modtagelig for den slags. Og jeg holdt utrolig meget af dem, og der er også nogle flotte illustrationer og sådan, og det... Lækkert papir, og øh, det var også en boghåndværk, som øh, man kunne være glad for at sidde med i hånden. Og det havde jeg nok en fornemmelse for allerede dengang. Men det allervigtigste, det var jo at høre de her historier om familien Ingalls. Øh, og det var fuldstændig fantastisk at blive sluset ind i det her øh, amerikanske nybyggerliv med og hvor Hver gang man tog et nyt sted hen, så byggede man bogstaveligt talt huset selv øh, af de forhåndværende ting, der var uanset om det så var noget, der skulle graves ind i en flodbred, eller bygges af stammer, man selv skulle fælde. Og og det var fremmed, og det var spændende. Øh, og samtidig var det jo sådan, nede på et hverdagsniveau, øh, hvor man også sagtens kunne være med som barn. For jamen, det handlede om, hvordan overstår man en frygtig snestorm, øh, hvordan får man dyrket mad nok til, at der er foråret til hele vinteren, og øh, hvordan klarer man sig, når det er varmt. Og øh, det var elementært på en eller anden måde, og smager godt fortalt.
2: Altså jeg havde det jo sådan, jeg har læst, lige læst de her bøger op faktisk for mine to drenge. Øhm, og de er jo nogle af de børnebøger, som kan give mig sådan noget lidt civilisationsneds Fordi at jeg på en måde ville ønske, at mine børn havde sådan et liv, hvor at øh, de levede rundt på en præge og så vilde ting. Og derudover altid kom, når jeg bad dem om at hjælpe med at vaske op. Øhm, og der er utroligt utrolig langt fra Lauras barndom til den opvækst, som mine drenge har ude i Sydhavnen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor langt var der for din, nu er du jo lidt ældre end mig, hvor langt var der for din opvækst, Lars?
1: <laughs> der var også langt, fordi øh, jamen, altså, jeg voksede op i sådan et øh, boligforeningskvarter i Helsingør. Øh, begge mine forældre øh, havde arbejdet, min mor var skoletændelæger, min far var lærer. Øh, så det, det var altså på den måde sådan middelklasseliv liv, som det stort set har set ud lige siden. Men selvfølgelig, øh, det, tog, det tog et stykke tid, før vi fik fjernsyn, og øh, det tog også tid, før vi fik en opvaskemaskine, og der var mange ting, vi sådan gjorde i fællesskab, men det var ikke det der med, at man øh, skulle tage riflen på nakken og, og skyde aftensmaden, inden man kunne gå til bordet. Så øh, der var forskel og jeg tror også, at noget af det, der var spændende for mig, var netop den her primitivitet, der lå i, at øh, øh, jamen, alting var så uforarbejdet på en eller anden måde. Man kunne ikke bare lige gå hen i en butik. Og jeg kan huske sådan, at der... Det er altid skældnet meget, meget nøje mellem, om det var købekager eller hjemme, kager eller om det var en købekjole, øh, eller en, som mor selv havde syet.
2: Ja, altså Laura's univers.
1: Nemlig, nemlig. er ja, ikke i mit, men... Øh... Men den der store skælden imellem det, man var nødt til at lave selv, og så de fine, fine ting, som man kunne have med hjem fra byen, der måske lå en halv dagsrejse bort. og sådan. Det, det var vildt mærkeligt, øh, men også meget fascinerende. Og jeg, jeg tror, jeg, altså, jeg har haft en lyst til øh, altid, og i hvert fald siden, øh, jeg læste mig ind i den her bogserie, til at høre noget om fremmede steder, og hvordan andre mennesker lever, og hvordan det har været til andre tider, og... Fordi jeg synes, det udvider ens verdens og kan måske også få de problemer, som kan synes fuldstændig uafstil i sådan et moderne liv, til at blive lidt mindre. Så er der jo
2: faktisk, da jeg så læste mig op for mine drenge, så blev jeg sådan helt grebet af det igen og googlede rundt med Laura så opdagede jeg, at hun jo faktisk i dag bliver anklaget for at være lidt af en racist. Tænker du dem som nogle racistiske bøger i dag?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg vil se det for at være et tidspræg. Og det må man nogle gange tage med. <laughs> selvfølgelig skal man ikke tro, at den verdensopfattelse, den samfundsopfattelse, som kommer frem mere eller mindre mellem linjerne, og nogle gange helt åbenlyst i de her bøger, at den er gyldig til enhver tid, og den er ikke gyldig i dag. Vi har gjort en masse erfaringer, og jeg synes også, at der er sket utrolig meget i i løbet af mit snart 70-årige liv. Ikke? Så, øhm, men jeg har ikke så forfærdeligt meget imod, at man kan mærke i ældre tekster af den her slags, og det må man jo efterhånden kalde dem, øhm, at folk har set på tingene på en anden måde, og så kan man sige, gudskelov, gør vi ikke det mere? Nu har vi fået mere menneskeforstand, de fleste steder i hvert fald. Og det der med, med, med racismen, som jeg husker det, så tror jeg næsten ikke, at der optræder sorte i de her bøger, men der optræder en hel del indianere, fordi det er jo ude i uh, The Frontier, uh, hvor man havde det meget tæt ind på livet, og indianerne bestemt ikke var begejstrede for, at der kom nogen der deres bøfler væk og tog deres jord. Uh, og der er uh, en scene i, i en af bøgerne, hvor uh, der simpelthen kommer nogle indianere, på besøg, jeg tror endda det, det mens forældrene er væk, og så, så tager de bare nogle ting fra huset, og går deres vej igen, og de lugter underligt, og de er totalt fremmede, ikke? Og, og det er klart, sådan har det været oplevet for en nybyggerfamilie, og jeg tror, i min barndom, der var det jo stadigvæk sådan, som man kunne se, en i ikke? Hvor, ja, skurken var det med de sorte halte, Heldene var det med de hvide hatte, og indianerne det var også nogle meget, meget fremmede nogen, der kun kom ind en gang med, dem, med mærkelige fjer på hovedet og heste uden sadler. Øh, så, så det var så primitivt og så øh, forgrovet, som det på nogen måde kunne være. Og det har man jo lov at gøre op med at blive klogere på i løbet af et liv. Men ikke desto mindre vil jeg sige, at det, det, det var en stor oplevelse at få lov at kigge ind i et helt andet land, en helt anden kultur og nogle totalt anderledes livserfaringer. Godt,
2: så springer vi videre til den næste bog i din øh, samling, og det er en bog, der kommer i kategorien Bøger, jeg identificerede mig med, da jeg var en ung mand, og det er så her, Ivan Malinowski kommer ind. Og i parentes bemærket er det jo sjovt med Ivan Malinowski, fordi at øh, Hattens barnebarn er faktisk i dag blevet en meget stor stjerne på podcast -himmlen. Og det er meget hyggeligt at tænke på, når man nu sidder og øh, laver podcast, at ordet ligesom hele tiden kommer til at leve i nye former. Ja. Men hvad er det for en bog, du har af ham, Ivan Malinovski?
1: Altså, den, som jeg ligesom synes, jeg spejlede mig i som ung mand, det er det digtsamling, der hedder Gallien Frist, som kom første gang i... 158 tror jeg, og så som noget meget usædvanligt, blev genoptrykt i et andet oplag. Det var man ikke vant til med digtsamlinger dengang. Men øh, der står nogle af Malinovskis øh, smukkeste digte i den, og øh, jeg var meget betaget af det. Og så, som man næsten kan høre af titlen Galgen Frist, så øh, er der en meget klar erkendelse af, at livet er skrøbeligt, og vi mindre øh, og vinder befinder os på afgrundens rand. Øh, og Malinovski var jo meget barsk og Skarp i sin kritik, ikke mindst af kapitalismen, men simpelthen også i sin civilisationskritik, og søgte tilbage til øh, natur og alt det uforanderlige, og man kunne næsten mistænke ham for længes efter en tid, hvor mennesket ikke ville lære, lære her længere. Øh, og, og den der, øh, hvad skal vi sige, efterkrigsvældt øh, smert, den ramte altså noget øh, i mig det var ikke bare noget med Sjælens i ensomhed, det var noget med, at civilisationen, altså i den grad, havde spillet falit under 2. verdenskrig. Og nu ved jeg, har jeg fået at vide langt senere, at han faktisk var ude for nogle meget, meget barske ting, som meget ung frihedskæmper under krigen. Så det er ikke så mærkeligt, at det har sat sig nogle dybe spor. Og man behøver ikke at overtage hans meget pessimistiske politiske opfattelser. Men der var noget i de her digte, som virkelig rørte ved noget dygt i mig, og, og altså, jeg, jeg havde så fået fat i et eksemplar af, af denne, det, her, det her andet oplag af bogen, og senere hen så fik jeg færdigt første oplag, det måtte jeg bare have, fordi det var ligesom til samlingen, og den havde betydet så meget for mig, den bog. Ikke?
2: Så. Er det sådan en, hvor du faktisk er nogle af digtene, der kan du dem mm,
1: Nej, ikke længere. Jeg vil ikke sidde og gør det nu her, men øh, altså, der er rigtig mange af dem, som har lagt eko'er ned i mig, som øh, vågner til live en gang imellem. Og, øh, øh, ja. Så derfor kan jeg sådan, tage den ud af reolen igen og kigge i den. Og lige genopfriske, hvordan det var. Ikke?
2: Men nu øh, sagde jeg jo, at der stod Ivan Malinovski flere steder i din liste, og det er jo fordi, han faktisk også var en stor oversætter. Der havde du også en bog der, hvor han oversatte.
1: Ja, det er rigtigt. Og han var jo faktisk en slags mentor øh, for mig, fordi... Øh, Ja, den anden bog med hans oversættelse, det er den, der hedder Glemmebogen, som jo også kom i to oplag, men det er en samling af oversættelser eller gendækninger, som han havde foretaget fra spansk, fra polsk, fra russisk, fra tysk, fra engelsk. Har du den over i regionen? Ja, den har jeg. Nu skal lige rejse mig op og finde den. Selvom du kan se, den jeg har her, det er den her lille bildebøgs udgave, som altså var, var øh, ja, anden udgave af den fra 1963. Og den har jeg haft i hånden, øh, jeg tror allerede, da jeg gik i gymnasiet, og, øh, og selvfølgelig også meget senere. Og øh, der er blandt andet øh, en digter, som simpelthen er ham, der næsten, nej, det er Ezra Pound, der indleder bogen her. Men så kommer Georg Trakel som er en østrisk ekspressionist, øh, som døde af øh, ja, for egen hånd øh, og af Luther oplysthed øh, ved slutningen af 1. verdenskrig, og som har efterladt sig nogle digte der, øh, synes jeg, var vanvittigt smukke og også præget af den her undergangs- og stemning. Det var næsten sådan Vesterlandets undergang, parret med øh, personlig smerte og øh, rådvildhed i, i, i
2: verden. Det lyder som om, du har været en lidt mørk
1: ung mand, det var jeg nok også, øh, og det øh, jeg er nok blevet lidt lysere siden. <laughs> Men øh, ja, det her gøre med forhold derhjemme og øh, en psykisk syg mor, og, øh, sådan det. Der, der var meget, der ikke var så sjovt.
2: Blev, blev litteratur så sådan et rum at søge lidt øh, trøst i?
1: Ja, det blev et rum at søge øh, andre oplevelser i, øh, netop sådan ud over de horisonter, jeg var vant til. Og, øh, og så ved det også en, en helt sådan, fuldstændig basal glæde ved sprog og det, som sprog kunne. Og det var simpelthen ikke bare det, at det var litteratur, og der var handlinger, og der var mennesker i bøgerne og sådan noget der, men det var også det, sproget gjorde simpelthen. Og, og der kunne jeg jo så se af Glemmebogen blandt andet her. Jeg kunne kigge ham lidt i kortene med det norske, med de tyske og engelske ting. Og det lærte allerede noget af øh, ved at se, hvordan man skal ikke bare sådan oversætte ord for ord, og man skal også overholde formen, og man kan gå nogle meget sig med omveje, for øh, så til sidst at opdage, at ho, man har stort set sagt det samme, som stod i originalen, bare på en anden måde. Og det synes jeg var meget, meget fascinerende. Så mit første store oversætterprojekt, det var, at jeg synes, der burde være en bog på dansk øh, med Luther, Gendækninger af Geotrækkel. Og jeg havde selv lavet nogen, og man i Norske havde lavet nogen. Så jeg skrev til ham, sådan lidt med angst og bæven, fordi han var en meget berømt digter, og spurgte om ikke, man kunne lave sådan en bog. Og han svarede meget velvilligt tilbage og sagde, jo, det kunne man da sagtens. Og han vidste i øvrigt, at den er den og den. Forskellige andre kendte lyrikere, blandt andet en så uventet som Benny Andersen, havde oversat denne her sørmodige ekspressionist. Så opgaven bestod vel i at samle de oversættelser, der allerede eksisterede, supplere op med nogle flere, og jeg må i hjertens gerne bruge hans til formålet, og jeg kunne selv lave nogle andre, og det gjorde jeg så, og fik samlet ind, hvad der lå, og redigeret i det. Det var sådan lidt besværligt, når nogle af de mere kendte folk havde oversat det samme digt, fordi i hvert fald et af dem skulle jeg så vælge. Men øh, det lykkedes, og vi fik en bog ud af det med fine illustrationer af det af Tria Mørk og et meget lært efterord af Preben Major Sørensen. Øh, og det var et helt års arbejde, der lå i det. Den udkom på forlaget Rodos, øh, fordi der havde Valinorske gode kontakter, og synes at den ville ligge godt til dem, og det gjorde den også. Og den fik fine anmeldelser, og det er en rigtig pæn bog, og så blev den solgt i 76 eksemplarer. Og sådan er det jo at lave den slags. Ikke? Men øh, det var uforglemmeligt for mig at at få lov at komme ind i den der verden, hvordan sådan foregik de i praksis, når man skulle have en bog ud, <tryk> og hvordan kunne man stole på, at det, man havde gjort her, at det, det duede til noget. Og der var man i Norsk altså øh, venlig til at kigge mine oversættelser igennem og foreslå rettelser og, øh, på en meget mild måde egentlig. Øh, han kunne virkelig meget barsk og men øh, når det galt litteratur, så var han altså åben og, og til at tale med.
2: Jeg bliver nødt til at spørge her, og det er et selvoptaget spørgsmål. Jeg kan jo godt forstå lysten til at skrive, fordi jeg har jo brugt stor del af mit eget arbejdsliv på at skrive. Men hvad er det, der gør, hvad er det for en lyst, som får en til at oversætte? Fordi jeg tænker sådan en ung mand, der er interesseret i lyrik, hvorfor skriver han ikke sin egen digte? Hvorfor bliver han helt vild for at oversætte andres?
1: <laughs> selvfølgelig skriver jeg da også mine egne digte. Ikke? Det gør vi nok alle sammen i den alder, hvor man er ambitiøs og håbefuld. og. Jeg tror en hel masse, men det, det slog aldrig fejl, at jeg godt kunne se, at en gang imellem havde jeg måske ramt et lille søm på hovedet, men for det meste havde jeg ikke... Og den her oplevelse af, at man sidder og har set om aftenen og skriver digt, og synes, at det er fuldstændig verden som genialt. Og så kigger man på det næste morgen og finder ud af, at det er da afstebrest, der nogensinde er blevet sat på papiret, ikke. Og et eller andet sted indimellem ligger sandheden jo nok. Og bevarer sig altså, jeg har skrevet digt, jeg har også fået udgivet dig, men øh, det at møde øh, virkelig fremragende lyrik, og af en eller anden grund, så har jeg altid syntes, det var så svært at finde ud af, hvad der var kvalitet og hvad der ikke var kvalitet. Om man kunne harmonere med det eller ej, om man kunne tage det til sig og sige, at det ligner mig, eller det kan jeg føle noget for. Det er en anden sag. Men er der kvalitet i det? Er der strøm på? Ikke? Og der var der sådan en lille bog som Glemmebogen her, altså er... er Enestående, fordi det er et udvalg af modernistiske lyrikere af forskellige typer og arter, og som sagt fra mange sprog. Men der er altid en kvalitet i det, som gør, at det er værd at læse. Ikke? Og, og, og det havde han altså et stensikret blik for, Malinovski.
2: Så har jeg sådan en kategori, som jeg også sender ud, der hedder En bog, der rystede mit verdensbillede. Og jeg er altid ret spændt på, hvad det er for nogle bøger, fordi det er jo ikke alle, der bliver rystet af bøger, men jeg som er sådan nogle bogmennesker, I gør det en gang imellem. Og du havde faktisk også en på, og det er ham der, den meget svært udtalige sydafrikaner.
1: Nemlig uh, J.M. Kutia. Og det er jeg helt sikker på, fordi jeg kender en, der kender ham, og siger, at sådan hedder han. Men uh, han skrev en bog ret tidligt i forfatterskabet, uh, som på engelsk hedder Life and Times of Michael K., og den fik jeg til opgave at oversætte, og det var den første bog af Kutie, som jeg selv fik i hånden. Der var kommet en før på dansk, nemlig Vi venter på Barbarerne", som øh, på Burum havde oversat, og den havde jeg ikke fået læst på det tidspunkt. Altså jeg gik i gang med denne her, og, og, øh, og det var virkelig en meget, meget mærkelig, sådan lidt rystende oplevelse. Og, øh, hvad, hvad blev du rystet over? Jeg, jeg blev, jeg, jo, det var, nu skal man lige huske, at øh, at altså, er sydafrikaner. Nu har <clears throat> han senere han flyttet til Australien, og det tror jeg, han har det meget bedre med, men øhm, han kunne ikke undgå at se øh, de forfærdelige forhold, der herskede under øh, apartheid og hvordan øh, det store befolkningsflertal blev undertrykt og holdt nede øh, og mishandlet og alt muligt, og det var han som øh, en humanistisk øh, forfatter øh, jo stærkt imod men der var jo censurinstanser, og der var alt muligt. Det er ikke fordi, jeg mener, han bøjede sig for censuren. Men han gjorde noget fuldstændig uventet. For, altså, jeg havde læst bøger, hvad skal vi sige, James Baldwin, og øh, øh, ja, som end også øh, øh, Bobby Seagles øh, selvbiografi, og sådan, som handlede om de sortes forhold i USA. Og der var jo altid et helt klart engagement. Der var en meget tydelig forklaring på, der var den her, og der var undertrykkelse, der var politiske fejl i systemet, og det var skræktigt alt sammen. Men det hele var lige skrevet fra et perspektiv oppe over øh, sagerne og oppe over hverdagen. Så derfor var det virkelig, virkelig mærkeligt øh, at læse en bog, hvis hovedperson, som man sådan følger igennem det meste af bogen, den er i tre dele, øh, og den første lange øh, del er fortalt i tredje personen ud fra Michael K. eller Michael K.'s øh, synsvinkel. Og så kommer der et lidt kortere afsnit, hvor han ligesom bliver betragtet udefra, og så får han selv ordet igen, stadigvæk i tredje person, men at de vil det er ham til sidst. Og denne her person er helt tydeligt en, som er helt nede på bunden af samfundet. Øh, han kan næsten ingenting, han har været så heldig at blive udlært som gartner, øh, men det kniver lidt ligesom med beskæftigelse, og han har en mor, der dør for os tidligt i bogen, og som han ellers har kørt rundt med på sådan hjemmetumrede øh, trillebøger nærmest. Så han flakker rundt øh, i Sydafrika fra sted til sted og har ikke rigtig lov til det, fordi der ovenikøbet, ud over øh, alle de ulykker, øh, apartheidregimet medfører, øh, er en ganske vist fiktiv, men alligevel øh, nærværende borgerkrig øh, i gang. Så det er meget svært for ham øh, at gebærte sig, og han sulter, og han lider nød. Og man må næsten uvilkårligt gå ud fra, at han er sort. Men det står ingen steder. Det står måske øh, et enkelt sted øh, i den lille anden del af bogen, hvor det er en udefrakommende stemme, der ligesom beskriver den her hovedperson. Ellers følger vi hovedpersonen ganske vist i tredje person, men alligevel i hans synsvinkel hele vejen igennem. Og der står en lille forkortelse der, CM, øh, og det er nærliggende at tolke det som colored male. Og jeg lader den stå, fordi det er en lille smule øh, ud skueligt, og det, jeg ville ikke have, at det skulle være for tydeligt. Fordi det har helt klart været kunne siges ærende med bogen, eller hans plan for at skrive den, at man ikke skulle vide med sikkerhed, øh, hvad denne her mand var for en.
2: Men altså, der er jo mange bøger, der handler om folk, der har det vildt dårligt på grund af samfundsmæssige strukturer. Men de går ikke op normalt ryster også. Hvorfor rystede den her bog der?
1: Jeg tror, den rystede mig, fordi nu er den altså fra 1983. Og øh, på det tidspunkt, der havde jeg været vant til at læse bøger, der enten var skrevet af pænende, velmenende, hvide mennesker øh, om de her problemer. Øh, eller stærkt øh, engagerede, sorte forfattere med et vist overskud øh. James Baldwin eller Bobby Seal, som har skrevet en selvbiografi, som han jo også fik hjælp til, men det er nu lige meget. Og alle de bøger, de havde ligesom set problematikken ovenfra. Der havde været et overordnet perspektiv, der var blevet trukket eller uddraget nogle politiske konklusioner af det. Og det er totalt fraværende i den her bog. Vi er virkelig helt nede på et eksistensminimum, hvor man... Både for sympati for den her mand, og ikke rigtig kan have det alligevel, fordi jamen, han, han gør nogle ting, som man måske ikke skulle gøre, og han er ikke særlig god til at øh, knytte sig til andre mennesker, og empatisk kan man heller ikke øh, kalde ham. Det er bare så vigtigt for ham, øh, at han måske her der på øh, steder, hvor der ikke er så mange mennesker, kan plante nogle frø og vente til, at der kommer nogle græskar op. Øh, og øh, at det er så øh, helt nede på jorden, næsten bogstaveligt talt. Øh, og så det... At alt det politiske øh, i det, øh, al den humanistiske indignation, som man kunne have ventet, øh, den må læseren selv lægge til. Og det, det var jeg simpelthen ikke vant til, øh, at, at nogen gjorde. Så det var ligesom, øh, hov, dig sammen. Du kan ikke bare få konstruktionerne serveret. Du må selv drage det, og du må selv om, hvad du synes om den her mand. Det er i orden, hvis man synes, at sådan en vil man helst gå ind så stor om, udenom. Eller om man vil sige, at jamen, ham kan man godt føle en vis form for sympati for og ville gøre noget for, hvis man, man, man kunne. Men det var altså simpelthen øh, øh, problemlitteratur, der ikke var problemlitteratur. Eller øh, en problemstilling stillet fuldstændig på hovedet. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det ellers, men, men det, det var det, der var det røstende. Det var måske... Jo, det var på en måde også mit verdensbillede, fordi det fremgik på en eller anden måde. At man skulle ikke bare synes, at fordi folk var undertrygte, så var de gode og små mennesker, der havde ret øh, i alting. Det var faktisk i orden at synes, øh, at en undertrykt person også kan være et rørhul. Øh, og øh, det stred imod alt, hvad jeg havde været, og jeg havde været vildt sådan pænt mellemklasse menneske øh, i Danmark øh, med alle mine privilegier i orden, og et bankende hjerte for de fattige i verden. Øh, og så bliver jeg konfronteret med sådan en tekst her. Det, det, det var faktisk øh, barsk på en måde.
2: <clears throat> Tror
1: du, den rystelse gjorde dig sidenhen til en bedre oversætter? I hvert fald har den været med til, at øh, jeg har lært mig mere om, hvad det er, man skal. At man skal ikke komme med sine forventninger og med sine forudfattede meninger. Man skal virkelig prøve at lytte sig ind på, hvad det er for en tekst, man får i hænderne. Øh, hvad den kan, og hvad den vil, og hvad den gør og så prøver at efterligne det, så godt man kan. Og det er en slags skuespilleri. Ikke? Man er jo nødt til at være den, der repræsenterer forfatteren. Man skal ikke repræsentere sine egne meninger, eller sin egen stil, eller sin egen opfattelse af, hvordan verden skal se ud. Så det er sådan en forvandlingskunst, ja, ligesom en skuespiller. Ikke? Så man, man træder i forfatterens sted, og har så bare sit eget sprog at gøre det med.
2: Niels Brunse, tillykke igen med, at du blev nomineret til Weekendavisens litteraturpris. Tak fordi jeg måtte se den Reol,
0: tak. Du har lyttet til Hjem med region. Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk-litteraturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på Weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trykte avis, eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail litteraturpris-vikendavisen.dk Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygind. Redigering og klip Ninette Birk og Silke Fensmann Musik Peter Christian Sejersbøl.